0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vil du vite mer om oss, eller komme i kontakt med oss, gå inn på salem.no. Fordi de er oppriktig interessert i mitt liv, og da er klar for at jeg har øvd på ett vitensbjørn. Og det er uendelig mye mer egnet å snakke om Jesus med mitt vitensbjørn, enn det å fortelle om Luther, eller hoppe eller hvem som helst. Vær deg selv, og del ditt liv. De er ikke interessert i teologihistorien, det er interessert i deg. Del ditt liv. Del bønnesvaret du får. En god måte å bygge en sånn intensjonell relasjon på. Jeg har nevnt det før, og jeg nevner det igjen, men, men det kan være Jesus sin måte å bygge relation på. Måltider. I Lukas-evangeliet så, så er det en som skriver, som altså har lagt kommentarer som sier at i Lukas-evangeliet så Jesus på vei til et måltid, han er i et måltid, eller på vei fra et måltid, eller han snakker om et måltid. Der har du Lukas i et nøtteskal. Det er alltid måltid. Det var sånn Jesus bygde relationer. Han satt seg ned, spiste, drakk vin til langt ut på kvelden, pratet med folk og blei kjent og forskyndte evangeliet. Han blei kalt en stor eter, men det var sånn han jobbet. Det var en av måtene han drev misjon på. Jeg vil oppmuntre dig til å se på hele livet ditt som, som misjonalt. Ikke bare invitation til Salem. men du komme i Salem på en lørdagsøl? Nei, hele livet ditt skal vara misjonalt. Det det Jesus har kalt oss til. Hvem feirer du bursdag med? Hvem spiser du sammen med? Hvem inviterer du inn i smågrupper ditt? Ja, det går an å inviterer ikke kristne inn i smågrupper. Bli enige om hvordan dere eventuelt vil gjøre det. Men hvem øver du på ditt vitensbyrd for? Hvem ber du for? Hvem går det på fjelltur med? Hvem, Hvem er det du prater på kafé med? Hvem er det du tar en roadtrip til Sverige med for å smake kebaben i Svinesund? Det jeg mener jeg bygg byggrelasjoner som er intensjonelle. Og så er det ikke sånn at folk må ikke kjenne at eneste grunn til at du er med dem for at det skal bli kristen. Nei, vet du hva? Du får venner langs veien. Du begynner å bli glad i dem. Du begynner å elske dem. Og det er først når de erfarer at du er glad i dem. Det er forslagkraft som et vitensbyrd. Det då er det ikke nødvendigvis så viktig kan du sier, men hvem som sier det. Du, min kompis, takk for at du deler det som er så viktig for deg med meg. Du er sent. La oss leve som sendte. med er med Vi trenger å innse at vi er sendt. Vi sitter og venter med på et sånt kaldt. Men vet du, det kallet der, det er kommet for lenge, lenge, lenge siden. Du trenger ikke vente på det å bli kallt, for hele bok boken her handler om at du som har tatt imot Jesus har fått ett oppdrag i å gi evangeliet videre, gi troen din vidare, for du er allerede kallt til å leve misjonalt, og han sender deg inn i verden for at du skal være et vittnesbjørn om han. Jesus sier, fred, vær med dere. Som far har sendt meg, så sender jeg dere. Og så åndet på det og sa, ta imot den hellige ånd. med er på samme måte som Jesus er sendt. Jesus var Gud. Han ble menneske. Forsakelser. Han spiste med mennesker i hverdagen, gikk sammen med vi, Måltider, turer. Han delte livet. Og så var han sendt med den hellige åndskraft. Og den kraften, som han hade Og den kraften som vekter Jesus opp fra de døde, den bor i deg. Ikke vær redd for hva du skal si når du har den, Helligånd. Bare gå i de ferdiglagte gjerningene, i de relasjonene som han gir deg, og så lar du han virke når du bare søker han. I Bibel og bønn bare vis meg neste skritt. Den samme kraften som Jesus gikk med. Du har tatt imot den, Helligånd, som utrust og lede. Hold deg nær til Jesus. Følg han, så skal han gjøre deg til menneskefisker. Det er jo et steg. Anse deg selv som sendt. men må inse at med som kristne er sendt. Det finns bare to typer mennesker i verden. de er eller misjonsmark. Og i det du begynner å tro på Jesus, så blir det misjonær til å om han. Disiplane tog på alvor at de var sendt. Og det ser vi i apostelgjerningene. De, de lever som sent i omtrent i alle livssituasjoner. De leite og de speide etter å bruke muligheter til å om Jesus. Jeg vet ikke om du har stusse over det når du leser Men det leder oss til ennå et ting du kan grunne på. Vær opps på menneskene rundt deg. For det gjorde disiplene i apostelgjerningene. De er så våkne, og de leiter alltid til mulighet til å dele evangeliet. Bare hør, de møter syke, de ber for dem. Det er den største kjærligheten de kan gi, de bare sier, jeg, jeg har ingenting, men jeg vil be for dem. De møter fattige, de gjør dem omsorg. De opplever mirakler, og de sier, dette er Gud, han har all himmel i og på jord. De ser folk som trenger fellesskap, de er inkluderende. De får kjeft fordi de starter opptøyer, fordi folk er sinte på dem. Og det de gjør da, det er ikke de springer ikke vekk, de sier, vent, 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 nå skal vi forklare og så begynner de å forsynne evangeliet en gang til, som de nettopp fikk kjeft for å gjøre. Men de bruker mulighetene. De ser en som leser om Gud, en som søker. De hopper opp i vogna så og begynner å om Jesus. De treffer nyskjerrige filosofer i Aten, og så begynner de å diskutere store spørsmål. Gud, sammen med de. De erfarer ulykker. De erfarer skipsforlis. Og når døden kommer nær mennesker, så bare ser de, her må vi bare fortelle om Jesus, for de er desperate etter hva som skjer. De desperate den en i etter døden. De blir forfylt, de blir, de blir bare kastet ut i hele landet, for de blir drept i Jerusalem. Det de begynner å gjøre, de tar med seg ting reiser fra Jerusalem der de er befylt, flytter en ny plass og så bare, hei, har du hørt om Jesus? De ser på det, som alt som skjer med dem. Og så ser vi at jeg er sendt. Denne situation her, kusen kan jeg fortelle om Jesus her? Og vi kan leve på samme måte i dag. Vær opps på hva som skjer rundt deg. Er det noen situasjoner der du kan komme med ditt vitnesbyrd? Vær overvåken. Er det noen syke? Kan du spørre, du, kan jeg be deg? Det deg? Du trenger ikke sier, liksom, ja, nei, Herren Jesus Kristus har sagt at vi skal få lov til å fram framfor han på bøndens vinger. Alle du, kan jeg få lov til å be for deg? Jeg tror på Gud. Ser du noen som trenger fellesskap, kan du inkludere dem i smågrupper? Kan du inkludere dem her i Salem? Kan du inkludere dem i venliggjengen din? Fordi folkens, folk trenger ikke vennlige kristne. Folk trenger kristne venner. Men man får saken av noen ting og tar folk inn i fellesskap. Ikke bare vær vennlig, men vær en venn. Vær som sender en tekstmelding på seg. Du, vi skal ut en gjeng. Har du lyst til å med? Folk er desperate etter det fellesskapet der. Lytt til den hellige ånd, sender han deg til noen. Finnes det noen kjærlige vennesker foran deg, eller i venngjengen din? Ikke frar han deg i vittnesbjørnet ditt. Fortell, hva for tror du? Og er det noe som skjer i mennesker som er livsendrende, nær døden opplevelser, hva som helst bare du? Jeg tror i har noe som gör at du kan slippe dødsangsten. Det er så mange muligheter hvis vi er overvåkne, hvis vi er oppriktig interessert i vennene våre. De gir deg flere muligheter enn det du tror, hvis vi bare åpner øynene og ser. Og så er man livredde for at folk skal si, nei, kom deg vekk med den kristne, men jeg vil ikke prate om deg, vet du hva? Det er som har blitt gjort i Norge, der mange mennesker ble spurt, ikke kristne. Og vi tenker liksom bare, nei, ingen som vil høre om Jesus, vet du hva, 70-80 prosent, av ungdommer på vår alder, sa at hvis jeg ble invitert i en kristen sammenheng, så ville jeg gått. Men jeg tror at folk er totalt uinteresserte. Men 70-80 prosent sier at jeg er velkomt hvis en kristen bare inviterer meg, men de har ikke fått invitasjon, de har ikke fått den samtalen. Så må vi tenke på at vi som enighet sender hverandre. Vi må hjelpe hverandre med å leva intensjonelle, misjonale liv. Og under her så skal man snakke om disipliggjøring. Det handler om å hjelpe hverandre til å vokse som kristne. Og disipliggjør hverandre, det handler om å leve sammen som kristne. Det kan være medvandring, det kan være smågrupper, ektefeller, kjærester, venner, hva som helst, en relasjon. Uansett så handler det om leva leve sammen, lese Bibelen, lese, forstå, aktualisere og ansvarliggjør hverandre på det. Det handler om å be for relationer, som dere har til ikke kristne. Ansvarliggjør hverandre på disse relasjonene. Du, han der som du snakket om sist gang på klassen din, som, som ikke er kristen, og som du kanskje tror at du har en connection med, hadde du pratet med han? Vi trenger ansvarliggjør hverandre, og disipliggjør hverandre på dessa tingene der. Hadde vi han på fjelltur som vi snakket om sist gangen, men er sammen sånn at vi, vi vil ikke leve i forsakelse. Vi vil helst ha det komfortabelt. Vi vil helst ligge på sofaen og slappe av. Og derfor trenger vi kristne hverandre som heilig til å minne på hverandre og si Du er sendt til han. Tar du ansvar for det? Det er sunt for oss. Fordi da lever vi kanskje mer ut av det vi leser om i Bibelen. Sett deg ned med en kristen. En venn, kjæreste, ektve, hva som helst. En som er kristen som stoler på meg. Jeg kan hjelpe deg med en medvandrer hvis du vil. En som kan være disipli av deg. Fyll ut et sånt kort og skriv, jeg vil ha medvandrare og legg det i postkassen der nede. det finner kortet der. Men sett deg nærmere en kristen. Spør han eller hun, har du lest noe bra i Bibelen siste? Så har du en prat om, hva betyr det du leste i livet ditt? Hvordan kan du leve det ut? Målet med å disiplegjøre hverandre, det stopper ikke når vi begynner å følge Jesus. En disipel er ikke bare en som følger Jesus, en disipel er en som gjør andre disipler. Du er ikke disipel fullt og helt før du faktisk vinner andre mennesker. Og det er det disiplegjøring om, at vi kan sette oss ned som fellesskap og hjelpe hverandre i den prosessen. Og jeg vil gi dere ting som dere kan ta en kompis, ta en venninna, sett dere ned, og så stiller dere noen spørsmål. Snakk. Og noen tips kan være så enkle som dette her. Har du lest noe bra i Bibelen det siste? Så ansvarliggjør det på en måte viser at du er forventet at vi er to, når vi prater, så har vi lest Bibelen i mellomtiden. Du skaper en forventning at de prioriterer deg. Eller du kan snakke om hvordan prioriterer du prioriterer tid og dine. Hva er viktig for deg? Hva er ikke viktig for deg når du er kristen? Er det noe som du bør ut? Er det noe som du bør legge til? Og så har du spørsmålet, hvem i livet kan du dela troen med? Er det noen i livet ditt som, som du skal være sendt til, som du bør se deg på som sendt til? Hva er steg i den relationen Skal du invitere deg? Skal du be for deg? Skal du spørre om de vil være på en tur? Eller du kan snakke om hva punkt du ønsker du vokser som en kristen, og ansvarliggjør hverandre. Eller kan man Har du gode vaner for å lese Bibelen? Sånne temaer. Finn deg enn. Vi hjelper deg gjerne i med medvandring, men finn deg en som du tør å snakke om sånne ting med, som du tør å si «Jeg vil at vi to skal vokse sammen, at vi to skal vokse som kristne, og vi må utfordre hverandre, ansvarliggjøre hverandre, og målet skal være at vi to vinner nye mennesker, og vi må hjelpe hverandre med gode vaner og gode tanker om det. Finn en sånn i livet ditt. Jesus mente aldri at du skulle være kristne alene, men at vi skal ha som oppmuntrer hverandre å og sende hverandre, som hjelper hverandre å leve nær Jesus, og til å være menneskefiskere. Og så er vi kaldt til å være et fellesskap som tilgir, som leger, og som trøste og som peker på nåden, når vi ikke helt får til å leve det livet her, for vi innrømmer at det er vanskelig, det er komfortabelt, å være en som ikke vinner mennesker. Og så trenger vi et fellesskap som tar oss inn, som trøster, som peker på nåden, og som sier ja, men Jesus har fortsatt kalt deg. Han vil fortsatt ha deg som sin disippel. Han vil fortsatt sende deg. Du er fortsatt verdig fordi han har gjort deg verdig. Sånn skal vi få gå inn og ut av Salem. Av det kristne fellesskapet med hverandre. finna av kvile og utfordringer og trøst om hverandre. Alt dette kan vi trenge. Helt til slutt, til som ikke er kristen. Jeg lov til å komme tilbake til deg. Hvorfor er dette viktig for oss? Hvorfor er det viktig for oss kristne at, at vi lærer å fortelle om Jesus? At vi ønsker så oppriktig å fortelle deg om Jesus? I Bibelen så skrev Paulus, en av de fremste lederne i kirke, at Guds kjærlighet tvinger han til å drive av misjon. Jesu Kristi kjærlighet tvinger oss. Og det kan faktiskt forstås på to måter, og to måter som er like sanne. For det første så kan det bety at vet du, Gud elsker mennesker så høyt, at han vil ikke at noen mennesker skal leva uten han. Fordi han vil gi dem liv, glede. Og denne kjærligheten gjør at han sender ut kristne for å fortelle om han sånn at mennesker kan bli kjent med han. Guds kjærlighet tvinger oss. Han elsker dere, og derfor må man gå og fortelle om det. Den andre måten å tolke det på kan være at med som kristne erfarer Guds kjærlighet og hans velsignelser. Og den kjærligheten, den er på en sånn måte som gjør at bare dette er for mye å holde for oss selv. Vi må dele det videre. Han gjør meg glede. Han gjør mig fred. Han gjør mig håp. Fremtidstro. Han har tatt angsten vekk for meg. Dette er for godt å holde for seg selv. Han elsker meg så høyt. Dette vil jeg fortelle andre om slik at de kan bli kjent med han. Kristi kjærlighet tvinger oss. Men hverfor er det så viktig for oss at folk kan bli kjent med Jesus da? Det fordi han er det eneste håpet. Han er det eneste håpet for at mennesker skal få fred. Ikke bare her på jord, men etter døden. Han er det eneste håpet for kvile, for glede, for mening, for helhet. Ikke bare på denne siden av døden, men på andre siden av døden. For livet har to utganger. Det lærer Bibelen oss helt tydelig. Den er soleklar på to utganger. en av grunnpillarene i den kristne troen som jeg tror på. Livet har to utganger. Mennesket er skapt til å være evig. Det derfor du aldri får tilfredsstillelse i penger, i aktiviteter, i relationer, fordi du er skapt for noe mer. Du er skapt for en relation med Gud i evigheten. Og helt frem til du får det, så er det noe, et vakuum i deg, som vil jage etter mer, etter mer, etter mer, fordi det er det som er meningen, og vil det vil aldrig finne på denne siden av jorda. Mennesker er skapt til å være evige. Men evigheten har to utganger. Enten med Gud eller uten Gud. Og du kan velge av Gud, men då velger du også vekk det han gir. Du kan velge av vekk en skilde, men da må du også velge av vekk som renner fra den skilden. For Gud er liv. Hvis du velger bort Gud, så velger du bort livet. Hvis du velger døden. Gud er kjærlighet. Hvis du velger vekk kjærligheten, så velger du hat. Fordi Gud er lys. Hvis du velger vekk Gud, så må du velge vekk lyset, og det er det mørke. Moralsk, åndelig, evig mørke. Gud, han kan skapa orden i kaos. Hvis du velger Gud, så får du den orden i kaos der han ser til deg. Hvis du velger vekk Gud, så må du forholde deg til et kaos. Du kan kjenne det skaper angst. Gud er fred. Hvis du velger vekk Gud, så velger du vekk fred. Gud er glede. Hvis du velger vekk Gud, så velger du sorg. Gud er oppstandelsen fra de døde. Hvis du vil velge vekk Gud, så velger du vekk evig liv. Jeg vet ikke hvordan, døden, hvordan livet etter døden kommer til å se ut som. Men jeg vet at enten så er det med Gud, eller så er det uten Gud. Enten er det med Gud som er kjærlighet, liv, lys, glede, fred, oppstandelse, eller så er livet uten Gud. Da velger du vekk skilten til alt det, og så velger du det motsatte. Mørke, kaos, frykt, hat og død. Og Gud har skapt hele verden. Hvis vi ser på det, at Gud har skapt verden og alt er hans, så er alle som sitter her inne hans. med tilhører han, fordi han har skapt oss. Det vil si at hvis du gjør noe gale mot en, et menneske, så gjør du egentlig noe gale mot Gud. Det han du krenker, fordi du krenker hans skapning, noe som er hans. Det vil si at Gud er den eneste som kan tilgi synd, Gud en den eneste som kan tilgi deg. Hvis du velger vekk han som tilgir, så er du nødt til å ta konsekvensen for det du har gjort selv. Men Jesus sier, Kom til mig, alle dere som bærer tunge børder. Jeg vil gi dere hvile. Han vil gi tilgivelse til den som kommer. Og tilgivelse, det er det at han Ta konsekvensen for dine synder. For at du skal slippe av Men du kan velge av det vekk. Derfor fortell meg om Jesus. Fordi du må vite kan du velger vekk. Han er den eneste porten inn til en evighet med Gud. Og han vil alltid, alltid, alltid ta imot den som kommer til ham. Han sier, jeg vil aldrig i evighet støte av bort en som kommer til meg. Uansett hva du har gjort. Dette vet med at Jesus alltid tar imot mennesker, og vi kan ikke la være å dele det, fordi det er det du er skapt til, det er det som vil gi deg mening, heilhet og fred. Bare hør hva apostlene sier om Jesu navnet. Det finnes ikke frelse. Det finnes ikke redning, betyr det, i noe annet navn enn Jesus. For under himmelen er det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan bli berget ved. Berget fra mørket, Berger for hat, for sorg, for å ta konsekvensen fra våre egne synder. Det eneste porten inn til det du skapte, det Jesus. Det derfor vi forteller om Jesus. Vi kan ikke la for fordi han har gjort mot oss. Gitt oss en fred, en glede. Hvis du er på besøk i kveld, så vil jeg at du ska vite at du nå kan få tre inn i det evige livet med Gud. Her og nå. Han kan gjøre deg til sitt barn. Han kan tilgi deg alt. Han kan gi deg en forsmak på himmelen med å gi fred og glede med helhet og mening. Gud kan gjøre det. Han kan bringe orden i ditt kaos. Han kan komme med lys i ditt mørke. Og hvis du kjenner at det er deg han drar i, i kveld. Hvis du kjenner i ditt hjerte at noe skjer, så er det Guds nåde som sier i dag, så vil jeg komme inn til deg. Ikke, ikke si nei. La han få gjøre med deg det som han vil gjøre. La han få rensa. La han få gi deg fred og glede. La han få gi deg tro.